0: Olá, minhas capivarinhas do Brasil, como é que vocês estão? Mais uma sexta-feira chegou e com ela? Isso mesmo! Rica News! Esse episódio, este vídeo que vocês estão vendo aí, com notícias da semana. Eu vou tentar falar super rápido para que esse vídeo seja o mais sucinto possível, até porque eu tô um pouco rouco, eu tô bem cansado. Como vocês sabem, eu estou fazendo uma mudança e minha casa vai passar por uma renovação enorme. Mas não é esse caso que eu vim falar aqui. Pra quem me segue nas redes sociais, já sabe sobre isso. Primeiro caso saiu no pragmatismo político. Crianças de 10 anos de idade são encontradas trabalhando de madrugada no McDonald's. Gente, esse caso aconteceu em quatro estados, aqui dos Estados Unidos. E o McDonald's colocou a culpa nos franqueados, porque é muito fácil colocar a culpa nos outros, né? Classificou a situação como inaceitável e profundamente preocupante. E esse caso, ele me fez me lembrar de um outro caso. Lembram da JBS? Que ela tinha uma terceirizada debaixo do guarda-chuva dela aqui nos Estados Unidos. Se não me engano, no estado de Nebraska? Pois bem. Crianças também foram resgatadas, trabalhando nos abatedouros da JBS. Limpando o chão. Chão com sangue. Um ambiente horroroso. Então assim, gente. Eu acho bom lembrar que a libertação animal, ela não vai vir dessas empresas, tá? Lembre-se disso. Quando vocês forem comprar produtos da Incrível, por exemplo... Ou comprar uh, coisas vegetais feitas de planta no McDonald's, tá? Inclusive, a Sara lançou, é, pela incrível, uma pizza congelada. Já vi um, um influencer vegano que todo mundo conhece, né? Dizendo que ainda não provou, mas que vai provar porque é incrível. E isso custa mais, obviamente, do que de 20 reais. Então, não é acess além de não ser acessível, é, é ultraprocessado. Não é bom para ninguém, não é bom para as crianças, não é bom para os animais... O ambiente não é bom para ninguém, tá? Isso só diz mais sobre essas pessoas que ganham dinheiro falando sobre esses produtos do que qualquer outra coisa, tá? A outra notícia saiu no G1. a big Brother, que é a Boca Rosa, que é a influenciadora, a empresária. Ela comprou uma mansão recentemente custando 18 milhões de reais. E nessa casa tinha um tanque enorme com tubarões. E ela disse que um dos fatores que fez ela comprar a casa era o tanque, mas ela não queria os tubarões. Tá? então ela disse que ela entrou na casa, viu os tubarões e falou assim não vou entrar aqui enquanto esses tubarões não tiverem ido para um lugar melhor não fica muito explícito na matéria do G1 para onde esses tubarões foram mas não está na casa então assim, eu espero que esses tubarões estejam num lugar muito melhor do que num tanque na casa da Boca Rosa que não está mais inclusive, tá? saiu no G1 a próxima notícia saiu no Plant base News que é sobre o Rei hey Charles III que é o ex-marido da Princesa Daiana, vocês sabem muito bem. É, eu estou trazendo isso, gente, para vocês verem como esses portais de, de, de internet que falam sobre veganismo, sobre a causa animal, eles sempre dão espaço para essas pessoas que são horríveis, como o príncipe, que agora é rei Charles, né? Ele diz assim, abre aspas, Por anos, eu parei de comer carne e peixe, pelo menos duas vezes por semana. Não como mais nada de, de leite, né, derivados do, do leite. E agora eu estou reduzindo drasticamente por conta do meio ambiente. Isso não faz ele de uma boa pessoa, claramente, porque é um cara colonizador. Foi péssimo para a esposa, um péssimo pai. É caçador. A família real caça animais. Então, assim, portais de notícias, melhorem, sabe? Melhorem, parem de dar... Mais visibilidade para essas pessoas horrorosas, tá? Não precisa disso, a gente não precisa disso. Bom, a próxima notícia é... Saiu no Totally Vegan Bus, que é um outro portal de fora do Brasil, claro, tá em inglês, dizendo assim, um estudo sugeriu que os homens se recusam a trocar a carne, de verdade, né, a carne animal, pela carne vegetal por conta da masculinidade. Eu falo, gente, a masculinidade é frágil, né? Porque pra quem não sabe, a carne ela tá ligada a várias doenças, inclusive a impotência sexual, então assim... Sério mesmo que você vai continuar consumindo carne por causa da sua masculinidade? Sinto se informar, mas... né? Boa sorte! A próxima, gente, é sobre o Met Gala. Não sei se vocês chegaram a ver o Met Gala. <risos> gente, o que foi aquela barata? Correndo, recebendo vários flashes de fotos maravilhosas. O único look possível foi a barata com sete séries de filó. Que fala? Sete séries de filó. Mas eu não tô aqui pra falar da barata eu tô aqui pra falar da Gisele. Gisele Bündchen. Você já deve ter visto vários vídeos da Gisele resgatando tartaruga presa em rede de pesca na, na, na praia. Você já deve ter visto a Gisele falando sobre a Amazônia, sabe? Ai, enfim. Gisele sendo, sendo Gisele, sabe? Fazendo yoga, batendo palma pro sol, aquela coisa toda, sabe? Tomando suco verde. Porém, Gisele participou do, do Met Gala, o primeiro senhor, o ex-marido dela, né? Seu Tom Brady. E o que acontece? Gisele utilizou, não sei, não sei como que chama isso, um casaco? É como se fosse um casaco. É um, um casacão de penas, de avestruz. Ele, ele é enorme. Então você fica imaginando quantas avestruzes não morreram, né? Pra fazer esse casaco. Eu não recomendo vocês verem como que são é, feitos esses casacos. Eu também não recomendo vocês verem como esses animais são abatidos. Tem vídeo, tá? Inclusive eu postei no um nos meus stories, acho que foi ontem. É uma coisa horrorosa. Assim, eu não consigo mensurar o que é mais horrível pra mim quando eu vejo um animal sendo abatido, tá? Mas esse vídeo das avestruzes me deixa, assim, acabado. É horrível, muito triste. E a matéria do page 6 diz assim. Gisele, livre como um pássaro, usando penas no seu primeiro Met Gala. Depois de se separar do Tom Brady. Aí você fala... Que... De chamada é essa? Livre como um pássaro? Ah, me, me poupe, né? Se manca, page six. Se manca, né? Se manca. Tá. Passou essa raiva agora. Vamos falar. Chegamos no final. Gente, eu falei pra vocês que aqui é tudo curto. Eu só comento mesmo. Se vocês quiserem discutir mais sobre isso, a gente pode falar no meu Instagram que pra quem não me segue é Vegano Rica, tá, com dois S. Se você estiver me ouvindo no, 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 no podcast, claro. Saiu no UOL uma coluna, tá, do Lucas Ferrante. Dizendo assim, a verdade não contada. Capivara Filó, TikToker, Agenor e situação do Ibama, tá? Eu só quero, eu não vou ler a matéria inteira porque ela é muito grande, tá? É como se fosse um dossiê pontos importantes que eu quero que vocês entendam, tá? Porque muita gente trouxe informações erradas, informações que não são verídicas. E eu acho importante a gente saber que esses ataques que o Ibama está sofrendo, é, ele é muito bem orquestrado pela extrema-direita brasileira. Um dos pontos que é, o ex-desgoverno tinha em relação ao meio ambiente era desmontar o Ibama, e ele desmontou o Ibama, né? a gente sabe muito bem, não repassava fundos, ela não tinha funcionário, então, assim, acabaram com o Ibama. Aí você pensa, tá, um TikToker que o Brasil inteiro tá olhando pra ele, né, olhando pra situação da capivara, e agora o Ibama tá envolvido, a extrema-direita tá batendo palma, né, porque é o que eles querem, né, eles querem que o Ibama seja massacrado. Óbvio, né, porque a gente sabe muito bem que a extrema-direita está ligada com o agronegócio, com a bancada da bala, né? Enfim, guarda essa informação. A Tupinambá, o TikToker não é um ribeirinho, como muitas pessoas dizem, povo tradicional da região, como tem sido divulgado na internet, mas sim um ruralista e estudante de agronomia, cuja fazenda de criação de búfalos está inserida em área invadida e desmatada. Um longo histórico de atuações por órgãos ambientais. Seu avô, Eumar Cavalcante Tupinambá responde processos por crimes ambientais, como desmatamento ilegal e invasão de terras de indígenas, além de existirem relatos de ameaças a indígenas da etnia Murá. O motivo seria uma disputa de uma área de 1.500 hectares inserida na terra indígena de, de Guapenô, nos arredores dos Altazes. Guardem essa informação. Ele não é ribeirinho. A família dele tem essa fazenda em área desmatada, tá? Ele estuda agronomia. Essa criação de búfalas também é uma coisa que tá ali naquela região ali que fere muito a galera indígena, tá? E ele foi garoto propaganda <risos> de potássio, que tá envenenando também os indígenas. Então, assim, guardem essas informações. Essa matéria saiu no UOL, tá? Deem uma procurada. E é isso. Um bom final de semana pra vocês. Guardem todas as informações. Um beijo no coração.